0: Sumamos a otro tertuliano, al director del Conicet Rosario, Florencio Podestad. Bienvenido a esta tertulia, muy buen viernes. Te saludan Jorge Lini y Diego. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal? Buenos días para ambos y muchas gracias por la invitación. Gracias por
0: por sumarte, Florencio. Eh, sobre este último punto que consultaba a Ana Rosa, eh, ¿qué significa el poder producir, el poder pensar este, las vacunas en la República Argentina? Para arrancar la charla.
1: Eh, mira, esto es una especie de, de caricia para el sistema científico argentino que se pueda hacer, eh, que se pueda producir la vacuna acá, no? Este, eh, si bien no fue desarrollada en el país, pero eh, bueno, hay un argentino involucrado acá en el Grupo Insur, que es el que va a financiar todo esto. Y yo me estaba fijando las inversiones que tiene Insur en la Argentina y encontramos que son accionistas de laboratorios de Lea, de de biogénesis Vagó, de sinergia de un montón de empresas con base tecnológica también por supuesto mappsaien que es la que, eh, que es una compañía de investigación y desarrollo de medicamentos biotecnológicos eh, y cuando cuando uno piensa en todo eso eh, lo importante es que si, si ellos vienen a hacer acá la vacuna es porque hay recursos que permiten realizarlo y esos recursos son los científicos y técnicos que conforman los equipos de trabajo de esas eh, empresas.
2: Uh -huh. Digamos, co encuentran las condiciones de, estructurales, de recursos humanos, de tradición, eh, de recorrido científico necesarios para hacer una inversión. Entendemos que la inversión es privada, pero todo el, eh, el ambiente, el clima que permite que esa inversión privada se instale aquí eh, llega por un desarrollo público de la ciencia.
1: Exactamente, exactamente. Eso es lo importante porque... Eh, con, con altibajos, digamos, pero Argentina ha venido apostando eh, a, siempre a un desarrollo local de la ciencia. Uh -huh. Florencio, eh,
2: perdón, también que vos decías, me parece muy linda cómo empezaste la charla, una caricia, eh, teniendo en cuenta que muchas veces todavía el, el, el mundo científico Argentina tiene que seguir explicando por qué la ciencia es una inversión y no un gasto, ¿no?
1: Bueno, es que para eso sirve tener ciencia, para tener... Soberanía en temas tan importantes como poder producir una vacuna, en lugar de tener que salir a dar batalla para comprarla fuera, eh, compitiendo con otros países que también están afectados por la, por la pandemia. Y, y, y esto, bueno, ahí no es nuevo esto. Ahí yo le nombraba Biogénesis Vago. Biogénesis Vago es una empresa que tiene la capacidad para producir 200 millones de vacunas contra la tosa por año. Obviamente que exporta mucho de eso. Uh -huh. y, y nosotros ya sabemos lo que nos pasó. Cuando volvió la vacuna a la Argentina, nos fue, perdimos un montón de mercados internacionales de exportación de carne porque volvíamos a tener eh, vacunas. Así que tener esta ciencia, tener esta capacidad acá, es, eh, no es solo salud, importa mucho para la economía.
2: No, no, bueno, porque, es que eso no, va, va junto, ¿no? Por supuesto.
1: Claro. Este, eh, y... y y bueno, y no es solo la vacuna lo que se está haciendo acá, porque recordemos que, pese a que estuvimos bastante maltratados en los últimos tiempos, eh, cuando, eh, cuando empezó la pandemia, inmediatamente el sistema de ciencia empezó a, a dar respuestas, porque eh, con el diseño de aparatos para el tratamiento del coronavirus, de terapias como tratamiento con plasma humano, con plasma equino, y ahora estaba viendo que ahí en Tucumán están queriendo desarrollar la posibilidad de desarrollar un tratamiento utilizando los nano anticuerpos de camélidos, de uh -huh, los camélidos uh -huh. locales, ¿no? Uh -huh. eh, para, y el, o el desarrollo de kits de detección, que inclusive hay hay dos equipos, hay un equipo de Rosario y hay gente de Rosario que participa en otro equipo que están desarrollando tipos de... Eh, kits de detección. este, Así que a mí me parece muy importante porque esto es una reivindicación para la ciencia argentina, y aunque sea odioso compararse, hay, también hay que mirar para, a otros para, para, para aprender, porque, por ejemplo, Chile, en la década del 60, del lo pasado, desarrolló una vacuna que fue clave para el control de la rabia en América Latina, y de, después de eso, perdió toda capacidad de, de, de producción de vacunas. Eh, en Perú recién están queriendo desarrollar algunas vacunas de uso animal, pero si no, solamente tenemos Cuba, México, Brasil y Argentina con capacidad para producir vacunas en gran cantidad. Uh
0: -huh. eh, Florencio, ¿y qué, qué particularidades tienen estos países que acabas de nombrar? Eh, que ju con, justamente está la República Argentina. Eh, tenemos este dentro de, del ADN cultural eh, tirar abajo este todo lo que tenemos, y, y por supuesto que es importante esto que estamos haciendo, que estamos escuchándote atentamente, de la comparación. ¿Dónde estamos parados?
1: Y, bueno, nosotros estamos bien, como te digo, por una cuestión de, de, de tradición y porque fuimos capaces de recuperarnos rápidamente. Eh, hay una acción del Estado muy importante acá, el ministro Salvareza... Que está dando otra impronta al, al, al ministerio, va, que volvimos a ser ministerio. Entonces, yo creo que eh, si tenemos una capacidad de respuesta tan rápida, porque lo que está instalado es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, en Latinoamérica nosotros estamos muy bien posicionados. Eh, yo te nombraba a Cuba recién, bueno, sí, Cuba tiene mucha biotecnología y por eso pueden producir vacunas, pero no tiene mucho más tampoco, ¿no? Eh, no vamos a analizar las causas. Por lo que... Por eso, pero tanto México como Brasil se caracterizan por fuertes inversiones en ciencia y técnica. Eh, Bolsonaro ha significado un retroceso en ese sentido en Brasil, pero todavía es muy fuerte. ¿no? Uh -huh. no, no, no se puede voltear una estructura tan grande así nomás. Y nosotros estamos ahí, nosotros hemos sido fuertes inversores en ciencia y técnica y sobre todo producimos muy buenos recursos humanos. Uh -huh. Florencio,
2: ¿recordás o tenés en mente el dato de qué porcentaje del, del producto argentino se destina a ciencia? Porque es bajo igual a nivel del, del promedio deseado, ¿no? O, o aconsejado.
1: Sí, mira, hoy lo, este, es recontra abajo. Uh -huh. se, vino, se vino muy abajo eh, este, en los últimos tiempos, pero esto es una cuestión de... Un, es una anécdota en ese sentido, porque estamos en una crisis tan grande. No, no, seguro. Y, sí, ponele que será el 0,2%, una cosa así. Uh -huh. Los otros días escuché el número, pero, digamos, antes nos quejábamos cuando estábamos en el 0,5%, bueno, ahora claro entonces, se, se, se desplomó.
2: Claro, claro, lógico, en, en, teniendo en cuenta la coyuntura, pero digo, igual... Eh, veníamos de una, de una cuestión mmm, de escaso financiamiento estructural previo eh, y aún así el, el sistema sigue mostrando síntomas de, de
1: robustez. Sí, escúchame, yo he estado ahí hablando con ustedes cuando no teníamos ni para comprar papel higiénico. Sí. Este, justamente hoy acabo de ver en, el, en mi sistema que hay una nueva transferencia de fondos para gastos de funcionamiento del instituto. Eh, eh, y esos fondos han venido, apareciendo, eh, han venido apareciendo de forma regular, o sea uh -huh. que hay, hay otra impronta totalmente desde el Estado que nos están apoyando, no te digo que nos manden un montón de guitas pero podemos tener el, no, el claro, instituto sí. abierto, seguro ¿eh? como podemos si... pagar las cuentas, puedo comprar el alcohol en gel, la lavandina que se necesita para trabajar en condiciones de protocolo tan estrictos como los que tenemos que usar, así que uh -huh. nosotros en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos que tenemos el apoyo. Uh -huh. La plata no está, pero no está para nadie.
2: No, no, se entiende.
0: Florencio, eh, ¿qué vacunas eh, nacieron, se hicieron en la República Argentina, que son Made in Argentina en, de, de, en todo proceso
1: en la historia? Eh, en la historia, uh -huh. uh, no, no, no no sabría decirte, yo estoy fuera del área biomédica, yo trabajo con plantas, eh, no podría hacer una recopilación de eso, eh, se podría decir, sí, todas las cosas que hicieron con plantas, pero de vacunas...
0: Bien, 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 bien tranquilo, caso, no, lo, 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 lo buscaremos luego. Eh, pero tiene que ver con, con esa idea, ¿no?, de, de poder este conocer y saber... Eh, lo, lo que significan las investigaciones, el comienzo de las investigaciones, de detectar el problema este, y de ahí empezar a activar eh, el sistema científico este, hasta lograr lo que está sucediendo hoy, lo que venimos marcando y nos explicaba Ana Rosa uh -huh. muy bien en la, hace un rato atrás, este, donde eh, claramente las investigaciones... De, de, otras, ...de otros mmm, problemas, de otras infecciones... ...son las que permiten poder llegar más rápido a, a una solución en el hoy. Y ahí es donde apuntaba, ¿no? El tema de cómo se fue construyendo el camino. Eh, pero por supuesto que podemos este, preguntarte sobre lo que significa el futuro... Este, ...en relación a lo que recién marcabas. Eh, hace poco tiempo atrás, le, eh, y, y lo describías bastante bien... ...charlábamos porque estaban a punto de cortarle la luz a los institutos de investigación... ...en la ciudad de Rosario, y hoy mmm, la, la, la noticia local, pero a nivel nacional e internacional... ...es el tema de la ciencia y la técnica, desesperación, eh, exigencia a los científicos... ...y absolutamente el gobierno para que encuentre una solución. ¿Cómo, cómo, cómo analizan ustedes, este, quienes están con, con el problema permanentemente de, de estar ahogados... Y, ...y que los proyectos no se caigan... Que, que las instituciones sigan teniendo, inclusive hasta la dignidad de equipo, no Porque no de equipos, de, de las herramientas, sino de las personas que lo, que lo constituyen. Eh, y estas cuestiones, ¿no? cuatro años de depresión de todo el sistema y ahora empezar a, a, a pensar nuevamente este, en una nueva trama. ¿Cómo describir todo esto?
1: Mira, eh, no sé si voy a contestar adecuadamente tu pregunta, pero lo que yo te puedo decir es que, el capital humano nuestro está intacto. Nosotros estuvimos, como todo el mundo, eh, durante la cuarentena, sin ir a trabajar, todo el mundo cobraba su sueldo de todas maneras, pero realmente todo el mundo estaba ansioso por volver al trabajo. Eso no significa un cambio económico. Esto eh, Nosotros tenemos eh, nuestros empleos y nuestros salarios fijos, no hemos recibido ningún tipo de aumento, pero la gente se pelea por volver a trabajar. La gente quiere estar en los laboratorios y quiere seguir produciendo en ciencia y eso no se puede hacer si uno siente que no es apoyado desde donde tiene que ser apoyado que son desde el estado. Así que yo lo que te diría es que el estado de ánimo en general de los científicos argentinos es alto, es alto porque tenemos esa esperanza de que las cosas van a ir más allá y, y bueno mira y, y, y volviendo sobre algo que dijiste recién de la reconversión de lo que hablaba eh, eh, este, Ana Rosa de cómo de, de una vacuna preexistente se pudo eh, eh, hacerle un poco de ingeniería para lograr esta para el coronavirus, acá también acá tenemos un grupo que está siendo incubado ahí en BioR en el predio del CCT, un grupo este, de pertenencia del de, de IBR que después creo que va a estar a Levila explicándolo, pero ellos estaban trabajando en un kit de detección del, del virus del, del papiloma humano e inmediatamente cambiaron para ver si pueden transformado en un kit de detección de coronavirus. O sea
2: que... ¿Se han reorientado proyectos de investigación en curso en función de, de, de la urgencia, Florencio? Sí,
1: sí, mucho, y no es solo ese grupo, hay otros grupos de medicina, eh, este, el, bueno, el mismo Carbotazo está eh, también eh, colaborando con otros grupos, es decir, que si no era la temática central de investigación, va de nadie, porque era un virus desconocido, inmediatamente se pudo reorientar para atacar eso, ¿no? Y uh -huh. como decía hoy, es para lo que sirve la ciencia en forma práctica. Uh -huh, uh -huh.
2: Eh, es un desafío, va, vos eh, es lindo también lo que contás esto de, del entusiasmo, supongo que que al científico de, de corazón, de alma, y me imagino que es una profesión que solo se puede hacer con mucha pasión, eh, también lo debe, lo debe encarar, digo, eh, el resto de los mortales a lo mejor lo vemos con más miedo, desconocimiento, incertidumbre, supongo que también para el científico es todo un desafío encontrarse con un escenario como el de ahora. Claro
1: que sí, sí, claro que sí, yo te... Te repito, hay mucha gente que, que quiere volver... y Lo difícil es que a, a alguna gente hay que decirle que no. Vos no podés porque tenés más de 60 años. Claro, no claro. Porque, por, por las eh, cuestiones...
2: Ahí eh, sí son mortales como nosotros.
1: Sí, 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 desde <risa> luego. No, como, desde sí, luego. Como todo el mundo, como todo el mundo sí. Eh, pero sí, es muy gratificante eso de ver las la ganas que tiene la gente de trabajar y la facilidad que tiene para emprender nuevos desafíos este, cuando aparece así un de la nada... Es el coronavirus y la gente enseguida este, se engancha para para ver cómo le podemos hacer frente y en definitiva darle una respuesta a toda la sociedad, que por eso estamos.
2: Florencio, eh, ha sido muy amable y muy claro también, eh, nos vamos con, con una buena charla más a esta tertulia que estamos haciendo, bueno, con el tema de la semana, del mes, del año, que es el coronavirus y ahora también las, las potenciales vacunas, sobre las cuales se está trabajando para intentar acelerar los tiempos de salida de esta, de esta situación. Muchísimas gracias, muy amable de tu parte.
1: Bueno, gracias a vos, ha sido un gusto tener mi primera charla con Jorgelina.
2: Conversábamos, un para todos. Gracias, un muchas gracias. Conversábamos con Ferencio Podestá, director del CONICET Rosario.